0: De des chats, qui a le plaisir ouais, de tourner à Cully, Jaume Herpeldinger, qui tourne pour continuer de nous présenter la bide de la reine Aliénor et Léonore d'Aquitagne, comme boulettes, qui est de deux du de France et d'Angleterre, et qui est mille de 1152 à 1804. Au rentable, elle téléphone le Bernard Arnaud, spécialiste de la fameuse garbure, qui prépare à l'Odyssate euh, dès de février, à la salle de la fête de Déolivol, sa garbure, qui est fougue de vol, dans le concours des, des garburiers, des, daulorun saint omarie et à ou Frédéric Mounier, qui nous présentera les, les, et des danses traditionnelles, qui se passera le 17, 17 février, donc, à qui, à saint de guyane Mais, commençant, par une badinade demandée au Bernard Sagné, Bernard Sagné de Lengou, qui s'appelle « La cache cachobieille ».« La cachobieille » en Occita, c'est un cauchemar. À la fin, nous dit à son homme, « Oh, il fait un cauchemar, une cache cachobieille. »« Ah, alors qu'on tombe à quoi dit l'homme. « Mais on s'est permanable, on s'est passé jamais, Tout de dus dans le parc de la commune, quand arrivait Tom Cruise. » On était tous les deux dans le parc de la commune quand Tom Cruise est arrivé. « Et vous n'est-ce pas imaginer ce qui me dit. »« Ah, » dit l'homme et qui dit que t'étiquette le, le Tom cruz, mais t'étiquette, « Bah, où t'es biou là ?»« Oh, à quoi semble pas trop méchant, comme un comme, comme cauchemar, » se dit l'homme en Rizent. « Mas, oh, pour défendre mon honneur, t'es tabassable, tu, avec l'ou Tom Cruise, et de mon cauchemar, malheureusement, cool tu es gagnable. »
1: Retruvado, retruvado.
0: par là avec le seigneur Bernard Arnault, qui sera donc à Diolivol, samedi 10 février à 19h, on vous invite à la garbure, à Dichard Bernard Arnault. Eh bien, il y a un Bernard Arnault, spécialiste de la garbure au Gascuno, qui m'a prépauser le 17 et 10 février 2004 à cette tournelle serre dans la salle de la des 10 olivoles en Sud Gironde, une garbure oui Bernard Arnault, merci vous serez à Diolivoles donc le samedi 10 février à 19h la salle des fêtes pour, pour proposer pardon, la fameuse garbure, dont vous êtes un spécialiste comment vous avez été amené à vous intéresser à la garbure
2: eh bien, tout simplement c'est qu'on est une bande de copains, on a bien mangé et un jour il y a 15 ans de ça on a vu qu'il y avait le championnat du monde de de garbure et on a dit pourquoi on ne le, le ferait pas, et on l'a fait, puis on l'a dit depuis 15 ans, on y va tous les ans. On n'a jamais été titré, parce qu'ils sont très chauvins, la Bande à là-bas dans le verre, comme on dit. <rire> Mais on, a fait, on fait des très bonnes soupes et on a toujours des prix de, d'ambiance, de, etc., de, de conviviali- convivialité, comme on dit. Mais voilà, donc, c'est une bande de copains, on est, on était, on était quatre, hein, et on, on était, bon, il y a eu deux déchets, malheureusement, et donc, on est encore quatre, en Afrique de l'Ouest on se fait, on fait des petits repas comme ça, tranquille. Hein.
0: Alors, on sera, et... vole, on sera à Dieu on sera à Dieu samedi oui. 10, février 10 février 2024. Si on veut s'inscrire, oui. il y a encore quelques places. Oui, c'est, y 20 y encore euros, c'est 20 euros, c'est 20 12 euros oui. pour les enfants de moins de 12 ans. Il y a la garbure qu'on va détailler un peu. Et il y a aussi, après, on enchaîne. Pour 20 euros, il y a un rôti de porc et d'haricots verts. Oui, tout fait. Fromage, salade, tarte aux pommes, café. Bon, tout ça, c'est la fête. Euh, c'est le président du comité des fêtes qu'on peut contacter si on veut s'inscrire. Jérôme oui. Labaise, 06 82 57. 06, 68. Mais vous, vous, Bernard, vous allez nous dire un peu cette garbure. Qu'est-ce que c'est cette fameuse garbure
2: Moi aussi, pour dire la garbure, on peut aussi la garbure, on a, on a assez mangé. Parce que la garbure, elle est très consistante. Il y a de quoi manger. On met un petit peu de tout. On a des spécialités. Nous, bien sûr, on met de, un petit peu de canard et compagnie. Mais on a des trucs très spéciaux. On met du jambon. Mais, et puis, il y a notre petit secret qu'on ne peut pas tout, tout dévoiler, bien sûr. Et après, il y a tous les légumes qu'on peut mettre. Et on met des légumes aussi en fonction de la saison. Vous savez, vous êtes parce qu'il y a des saisons où il n'y a pas trop de légumes, d'autres on met de on met tout comme légumes. Mais je peux vous dire que la verbure, elle est très, très, très consistante. Il y a à boire et à manger, comme on dit.
0: Voilà. Extraordinaire. Et c'est surtout ce, c'est cette, cette nourriture qui est le symbole même de la Gascogne, de l'Uzbearanais. Tout à fait. Quand des jours c'est pas. On dit même que les se font des injections quand ils sont malades à la garbure pour retrouver oui. le moral. c'est vrai?
2: C'est bien oui, c'est tout à fait ça.
0: Donc, donc, c'est reboratif Si vous venez à Dieu Livol donc le, le février, vous allez vivre cette ambiance. En fait, c'est une petite ambiance de Laurent que vous nous refaites, quoi.
2: Tout à fait, tout à fait. Et on le fait à mon là, on le fait parce que c'est le comité des fêtes de, de Dieu Livol qui nous a pour organiser le repas. Et nous, c'est un repas toujours annuel, de la communauté de Montségur, notre repas à nous. Et là, c'est la grande garbure avec euh, spécialité béarnaise, avec, parce qu'on fait aussi de la piperade, saucisses confites après, etc. Le, le repas traditionnel qu'on fait tous les ans au mois de mars. Pour, euh, pour C'est le 9 mars, en, en, 9 mars à Roquebrune.
0: 9 mars à Roquebrune,
2: voilà.
0: Et bien, bien, à qui on aille en Sud-Giroune, à qui on aille au pays del Boum-Midja, del bien avec Bernard Arnaud et ses copains qu'on va tous retrouver. Et bienvenue à vous tous, donc, à, le samedi 10 février, 19h, repas-garbure, à salle des fêtes de Diolivol, et là, vous allez manger ce qu'on appelle la gastronomie gasconne. 06 82 57 06 68 à 10 chats, Bernard Arnault. Et grand merci. Merci beaucoup. Et, merci et, beaucoup. et, et à samedi. Allez, à, Leo, à adieu, samedi. Adieu. Au revoir. À la gardure, le 10 de février à Dioulivol, et le 17 de février, on se trouvera donc à la salle Simone Veille de saint de Guyane pour apprendre la stance occitan que le Couvain d'Or existe depuis que l'histoire a commencé en son Et pour en parler, avec le, le plaisir d'accueillir Frédéric Mounier. et eh bien, Adar, on est avec Frédéric Mounier. Frédéric Mounier, qui est le, le président del comité de la Festation de Saint-Hilary, de la Noaille. Non, pas de la noix, cest del Del-Bos, du bois. Hein. Bah, qui... du bois. Voilà, bien bien bien. Merci, merci, Frédéric qui pour nous présenter le premier grand bal trad qui va se à la salle Simon Noveil à sauveterre des guillane le 17 et le 17 de février. Alors, Frédéric, comment va pas ça. se passer
3: Alors, euh, bah, merci de, de, de m'inviter euh, et puis bonjour à tous les auditeurs. Donc, euh, avec euh, l'association Musique en Bastide, donc c'est l'école de musique de Sauveterre de Guyenne, Euh, on organise le premier grand baltrade de Sauveterre de Guyenne à à la salle Simone Veil, donc c'est le 17 février. Euh, On commence dans l'après-midi, alors là on se rejoint à la médiathèque, on on fait une, une collaboration avec la médiathèque, de Sauveterre pour une conférence présentée par Jean-Paul Parisot et il va nous parler des instruments de musique traditionnelle en Gironde, qui sont donc typiques de, de notre département. Euh, en plus, alors, il va nous faire des démonstrations de chacun de ces instruments, puisqu'il qu'il fait jouer de, de tous les instruments et euh, on aura des danseurs sur place qui nous, nous, nous présenteront aussi les... Euh, nous ferons des petites démonstrations dedans, euh, avec euh, suivant l'instrument qui sera joué.
0: Alors ça, voilà, c'est ça l'après-midi. Ça, ça commence à 16h à la médiathèque et, ça. et ça, ça se prolonge jusqu'à 17h où là, on commence les danses avec Bernard Momé, c'est ça
3: Voilà, donc 16h-17h la conférence. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Euh, 17h-19h, donc là, on passe dans la salle qui est juste à côté... Euh, de la médiathèque. J'ai oublié salle le nom. Saint de Romain, la salle Saint-Romain, la salle Saint-Romain, merci. Et euh, donc, de, pendant deux heures, là, on va avoir un stage d'initiation aux danses traditionnelles. Et cette fois, c'est animé par Bernard Maumet. Euh, donc là, pareil, tout niveau, tout âge, tout âge, euh, on va apprendre à, bah, les bases de, de la danse traditionnelle et festive. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus avancés, on pourra passer à, à des choses plus compliquées. Euh, donc voilà, ça dure deux heures, on vient on, quand on veut, on repart quand on veut, c'est, c'est gratuit et c'est pour tout le monde. Ensuite, on se fait une petite pause d'une heure, histoire que les, les danseurs et les, les artistes se restaurent. Et on se retrouve vers 20h pour donc, le grand bal à la salle Simone Veil. D'accord, les euh, les qui animeront ce grand bal voilà. Il y aura dix danseurs,
0: hein. danseurs pour entraîner la foule, pour entraîner les, les gens.
3: Et c'est ça, ils viennent en plus. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment d'initier les non-connaisseurs euh, parce qu'on sait qu'on aura déjà une, une communauté de, de, de gens qui sont habitués, qui, qui connaissent les balles qui seront là. Et donc, pour, euh, pour aider les non-initiés, on aura des danseurs qui vont, euh, euh, qui vont aider et motiver euh, les gens à à se mêler à la fête et à oser danser. Euh, comme moi, euh, ben moi je ne sais pas bien danser. Donc j'essaierai d'être là et de me trémousser. Comme Thibault, euh, comme voilà, Alain, c'est, qui ne danse pas trop parler. les
0: danses traditionnelles. Et bien, c'est une très, une idée, très chouette idée, donc, Frédéric Mounier. On, on rappelle, donc, c'est le 17 février, à partir de 16h, on est à la médiathèque pour une conférence. Ensuite, oui. de, de 17h à 19h, on peut s'initier aux danses à 20h, oui. il y a les baladoux qui nous feront danser tous ceux qui auront envie et puis en même ouais. temps, oh, il y aura de quoi manger, il y aura un traiteur qui fera des plats à 10 euros, il y aura ouais. de la bière du vin, évidemment, et des, des boissons sans alcool le prix est, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le prix est flexible toujours la convivialité, à partir et de 8
3: oui. euros c'est ça. Euh, ça, ça fait partie de la, de la culture de, de ces bals traditionnels c'est, c'est, pas, c'est pas des soirées commerciales euh, ils ont besoin forcément de de payer. Les, on a besoin de payer les artistes, donc on fait quand même une entrée à partir de 8 euros pour les adultes euh, et de 4 euros à partir de jusqu'à 16 ans. Merci, Frédéric voilà, Mouni, on a tout compris. C'est de rentrer dans les frais. Et, et
0: on peut s'adresser évidemment si on veut plus de précision, à la médiathèque ou, ou à la à radio entre deux mers ou à l'émission Chat, C'est formidable ce que vous faites là. Redonner aux gens l'envie d'être ensemble, de travailler ces danses qu'ont dansées les parents, les grands-parents et qui traversent, qui traversent l'histoire. Et félicitations et, oui. et puis à une autre fois. Bon, merci. Adichat. Merci bien. Bonne journée.
4: Je suis <t'a> un meni, de plus doué que moi, quand je suis de le camp, je suis la que moi, je la porta peu plus doué que moi, je suis un peu plus doué que moi, me suis un peu plus doué que moi, je suis un peu plus ni que moi, je suis que moi, je suis un peu plus doué que moi, Ariu Kimba, Haru Kimba, Kimba, si vos que la te cante que la te o canta, si vos que la te cante que la te o je suis un io plus exclu, je un e Te moi cantar dire que que vous êtes un peu plus grand, que vous êtes un peu que un que vous la porta, la porta dal que vous so êtes que si e que vous êtes un peu plus que vous que vous eh? que vous que vous que vous que vous que ¡Gracias! la debojando. che la te canti, che la te va a de co, de la princesse de la UIE, io che vous aider à la personne, je vais vous aider, la porta che la swimtenet si la branco peto 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 que en futis si la swimtenet si la peto 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 que en futis
0: Très une quelle émission nous autres, parce qu'on a la joie d'accueillir qui Djao, Erpelli G, qui va nous parler de son grand amour, une amour qui est passé, qui nous ségèle toujours vers la fameuse allié Nord d'Aquitaine. Alors Djao, mais nous a présenté la première partie de des habits d'une une émission précédente. Est-ce que Pudès nous l'a résumer rapidement pour le monde qui vient pas écouté la première émission
5: Bien sûr. Et d'autant plus facilement que euh, la vie d'Aliénor peut, du point de vue d'un historien, se partager en cinq périodes tout à fait différentes. Nous avons vu les deux premières périodes dans la, euh, l'émission précédente. La première, c'était évidemment l'enfance et l'adolescence d'Aliénor, joyeuse dans une cour euh, euh, intelligente, cultivée, civilisée, etc. Et euh, malheureusement, quelques problèmes. D'abord, la mort de son frère aîné qui fait d'elle l'héritière du duché. Ensuite, la mort de son père qui la projette sur le devant de la scène historique et politique et qui va aboutir à son mariage avec l'héritier du trône de France, mariage qui avait été prévu par son père justement parce qu'il ne voulait pas la laisser en proie à, à, aux appétits euh, pour son domaine. Euh, donc, première période, heureuse. Deuxième période, elle se trouve précipitée par la mort, encore une fois, du père de son, son jeune époux. époux. Elle se trouve précipitée sur le trône de France avec son époux. Elle est très jeune, elle a à peine 15 ans. Elle va donc se heurter à une autre civilisation. Il y a un véritable choc de culture. La cour de France est grossière et vulgaire. Et c'est vraiment totalement différent de ce qu'elle a connu à Poitiers ou à Bordeaux ou enfin dans, dans ses possessions, mais qui Et euh, très vite, euh, elle va choquer. Elle va choquer parce qu'elle parce que ne s'habille pas de la même façon, elle ne parle pas de la même façon, elle ne se comporte pas de la même façon que les femmes dites françaises. Et elle euh, marque bien sa présence. Alors, euh, tout de suite, euh, elle va être mal perçue. Et elle sera d'autant plus mal perçue euh, qu'elle semble ne pas pouvoir donner d'enfant à son époux. Il faudra attendre presque huit ans après son mariage pour qu'elle ait une première fille mariée. Et euh, elle aura ensuite, au retour de croisade, cette croisade dont on a parlé, euh, où son mari fera d'ailleurs preuve d'une très rare incompétence militaire, euh, elle donnera une deuxième fille. Et c'est tout ce qu'elle sera capable de faire, bon, je passe sur une fausse couche euh, quelques temps après son mariage. Et bien entendu, elle devient la brègne, la femme stérile. Euh, Malgré les efforts de Suger, le ministre de son mari, euh, qui veut que ce mariage dure, que ce mariage se perpétue, malheureusement il va mourir, lui aussi on meurt jeune euh, à cette époque. Et euh, les opposants au mariage, c'est la situation, vont l'emporter. D'ailleurs, Aliénor n'est pas contre. Et euh, finalement, le mariage sera dissous. Le mariage sera dissous. Et euh, en 1152, c'est-à-dire après 15 ans, et tout de suite, tout de suite, Aliénor va vouloir se remarier. On la comprend mieux quand on sait que, aussitôt après la dissolution de son mariage, elle manque d'être enlevée par... Des, des gens qui seraient très heureux de confisquer, en quelque sorte, le, la plus riche héritière de France, Et le plus beau parti. En particulier, elle va échapper à deux embuscades, l'une tendue par le comte Thibault V de Blois, et l'autre tendu par le jeune frère de celui qui va devenir son mari Geoffroy Plantagenet (coughs) alors qu'elle est en route pour épouser son frère aîné (coughs) comme on le voit les choses sont un petit peu bruyantes et va commencer ainsi avec ce mariage ce que j'appellerai la lune de miel Oh, Aliénor et Henri Plantagenet ne vont pas passer leur temps à se promener la main dans la main, dans les prairies en fleurs. hein. Mais disons qu'il y aura un certain équilibre, un certain partage des des tâches, une certaine harmonie euh, politico-conjugale, qui fait que, euh, d'une part, sa réputation de femme stérile va disparaître tout d'un coup, parce qu'elle va faire neuf enfants et des garçons. Dont six garçons à son époux. Alors pour une femme stérile, c'est quand même. Euh, euh, on peut se demander si la stérilité vient bien d'elle. Eh bien, on va écouter un premier
0: CD. Voilà. Alors, à quel CD On a causé des bouffées On voit des CD euh, qui sont de l'époque d'Aliénor, qui ont une canso de Jean-François Rudel, qui a émettu des musiques par le groupe Tréfontane, qu'on a mmh. à l'art, qui l'encambe, les jours sont le et mailles.
6: La neige lourde s'écale, de la sombre face au lait, et de la brume, une autre monde est belle, passe le sommet des rébellions, et de la neige la lune s'appuie, sous une autre espèce une sentinelle, sur les camilles, loigne les eaux, la calor aquí se dice que ya des teos que es en cano un la voz la libre de la net tiran a aquellos que son pas rey Détrace la neige, l'ourien pénètre, l'homme à et la siper, forum mentido, false apparence, l'auté des livres caducens, à qui se dit qu'il y a des teus,
7: que c'est
6: un de la bourse, la lire de la neige. Qui sont passés A qui se disque à destruir un Saint-Gravo des Baisseurs, de la Serence Campbell. Espargne pas
0: il dort toujours et les nord qui au un noviage, ou la lune au démêle, donc avec l'oreille Henri XIII, d'Ingleterre, 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 d'Angleterre, d'Ingleterre, d'Angleterre, et son second mari, on peut dire son second mariage, et donc et bah, c'est pas ça, qu'est la lune au démêle, et bah, bien c'est pas ça, le problème des poudées, euh,
5: bien, bien, bon, j'ai parlé de lune de miel, bien sûr, mais en en fixant tout de suite les limites. En fait, je parle de lune de miel parce qu'il y a un certain nombre d'éléments positifs. Premier élément positif, je l'ai déjà dit, Aliénor, la femme stérile, va faire neuf enfants à son époux, six garçons et trois filles. Évidemment, il y aura des morts, mais quand même, ça fait une fratrie suffisante, euh, comme on va s'en apercevoir. Euh, Deuxièmement, les possessions du couple sont énormes. Rien que le duché d'Aquitaine représente cinq à six fois ce qui est effectivement le royaume de France. Il faut y ajouter une partie de l'Anjou, il faut y ajouter la Normandie, il faut y ajouter évidemment l'Angleterre, dont peu de temps après son mariage, Henri, Henri sera couronné roi sous le nom d'Henri II. Et euh, bien entendu, euh, Toutes ces choses demandent énormément de travail, d'abord pour les maintenir sous l'autorité de leurs responsables légitimes, à savoir Henri et Aliénor, euh, qui ont un espèce de contrat qui leur donne une égalité de pouvoir, sans que ce soit formalisé par des textes, mais euh, Aliénor part dans une direction pour remettre de l'ordre, pendant qu'Henri II part dans une autre direction, etc., ils se rencontrent de temps en temps, ils vont faire notre gosse. Mais euh, ils sont tout le temps, par Mons et par Vaud, c'est obligatoire si on veut tenir des possessions aussi nombreuses, aussi riches, aussi diversifiées, que ce couple euh, possède. Donc, j'appelle ça la lune de miel. Ce n'empêche pas Henri II d'être infidèle de multiplier les aventures extra-conjugales il se retient semble-t-il de faire des bâtards Euh, on ne verra apparaître ces bâtards que peu de temps après que Aliénor ait cessé de lui donner des enfants mais euh, il semblerait que jusque-là euh, Aliénor est supporté ses infidélités les considérant comme quelque chose qui allait peut-être un petit peu de soi euh, euh, Henri était très 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 poussé beaucoup de chroniqueurs en parlent et même certains discrètement ajoutent qu'il ne se bornait pas euh, aux dames et aux damoiselles mais que les damoiseaux ne lui déplaisaient pas non plus voilà bon. <coughs> Ce sont des, des histoires de l'époque. Hein. Nous n'avons pas de, comment dirais-je, de, de documents précis, mais on peut le supposer à,
0: avec toutes les alligions. Mais la lune des miel fait. fonctionne donc, toujours quand même. Ils vont partager le pouvoir. Alors, c'est Ils
5: c'est partagent le... absolument le pouvoir. Là, c'est, c'est très bien. Seulement, le problème, c'est que les enfants vont grandir. Bon, Guillaume, l'aîné, meurt. Très jeune, il meurt à trois ans. Mais ensuite, il y a Henri, Henri, dit Henri le jeune, pour le différencier de son père, euh, qui, lui, va euh, vivre plus longtemps, puisqu'il mourra 28 ans, euh, et euh, qui sera très jeune, couronné, euh, roi et successeur de son père, comme roi d'Angleterre. Euh, bon, Mathilde, la fille, ne pose aucun problème, puisque on va la marier euh, au duc de Saxe et de Bavière, Ensuite vient Richard, le fameux Richard, cœur de lion. Et ensuite Geoffroy, ensuite Aliénor, la fille d'Aliénor, qui épousera le roi de Castille, on reparlera d'elle. Jeanne, enfin Jean, dit Jean-Santerre, et puis un dernier enfant euh, qui est mort dans l'enfance, ou peut-être mort-né, on n'en sait rien. Et euh, tous ces garçons grandissent, ils grandissent dans un, dans un foyer qui, par la force des choses, est désunis, parce que leur père et leur mère sont toujours sur les routes et dans des directions différentes pour traiter les problèmes politiques. Et euh, ce sont de jeunes nobles, et ils sont bien entendu très impatients d'avoir des domaines, des charges, du pouvoir, etc., et là, on voit apparaître les prémices du conflit qui va nous faire entrer dans la quatrième période de la vie d'Aliénor. Parce que Aliénor va, après quelques hésitations, prendre parti pour ses enfants, voulant que Henri, son époux, donne de vraies responsabilités à ses fils. Chose dont il va se garder pratiquement jusqu'à la oui. fin de sa vie.
0: Eh bien, on écoute, nous autres, toujours très fantômes qui cantent le troubadour de quelle époque, musique d'Elena Béchad. Et nous autres, on arrive à quel moment de la bide d'Aliénor, Giao Méon de l'Aliénor, la reine, va être emprisonnée.
5: Et, oui, et oui, et oui, 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 et ce, ça date, enfin, ça, ça vient d'assez loin, parce que euh, Aliénor, je l'ai dit, a beaucoup d'indépendance, elle a ses, ses possessions, elle a ses, son droit de parole, elle a son droit de gestion, elle va faire des choses extraordinaires, aussi bien des, des, des trucs locaux, que, pour, comme donner à, euh, certains privilèges. Poitiers, que, par exemple, promulguer les bases du droit maritime avec les rôles d'Oléron qui serviront de base au droit maritime moderne. Elle passe également des accords commerciaux avec Constantinople, empire romain d'Orient, et les ports de Terre Sainte, ainsi de suite. Donc, vraiment une activité politique très riche et très diversifiée. Mais justement, à cause de cela, et à cause aussi de l'attitude de son époux, euh, elle craint que celui-ci ne veuille l'écarter du pouvoir et la remplacer par une autre femme. Donc, comme euh, ces ces enfants n'arrivent pas à obtenir de véritables responsabilités, oh, les titres, on leur donne, mais on ne leur laisse pas les responsabilités. Henri II ne veut pas euh, mais tout simplement, elle va prendre le parti de ses enfants et mener une révolte. Mais, comme de bien entendu, cette révolte, faite dans le désordre, sans préparation suffisante, etc., avec des objectifs diffé- divergents de la part de ses euh, participants, ben ça, elle n'aboutira pas, ou plus exactement, elle aboutira au fait que Henri II, considérant que c'est sa femme qui a permis cette révolte, va en 1173, l'affaire incarcérée. Et elle va donc rester presque 16 ans prisonnière d'État. Dans différentes prisons. Alors, tout de suite, euh, elle n'est pas dans un cul de basse fosse, euh, enchaînée, etc. Mais elle est enfermée dans des conditions relativement pénible, surtout compte tenu de sa vie précédente. Et petit à petit, il faut dire que euh, cela s'améliorera et qu'elle aura une forme de... Enfin, ça se terminera par une forme de résidence surveillée. Mais elle est quand même en prison, elle n'a plus aucune décision, rien. D'autant que certains la rendent responsable d'une affaire euh, qui s'est passé euh, dans les années 60, 1160, euh, l'assassinat de Thomas Beckett. Or, les historiens sont très partagés, la plupart pensent d'ailleurs que euh, elle n'est pour rien dans cette histoire. Mais, 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 vous savez ce que c'est, la calomnie aux, aux ailes euh, noires, etc. Donc, euh, euh, elle est bloquée. Elle se ronge d'une certaine façon, mais elle va garder son énergie et elle sait bien que euh, sa liberté, elle ne la retrouvera maintenant qu'au décès de son époux.
0: Et nous entendons toujours. Salut à toi
6: ici et là, je salue bien tous mes frères, mes amis. On invente des pas sur les guitares qui résonnent à l'envie À l'amitié, je lève mon verre Le jour de danse est arrivé à l'endroit comme à l'envers Je tourne, tourne, tourne la ronde avec les fans du monde Se couche jamais,
4: vers la rue
6: de la soif je t'embarque des heures valsées. A l'amour, je lève mon verre, allons enfin du grand Fesnos à l'endroit comme à l'envers. Je tourne, tourne, tourne la ronde avec les fadas du monde.
0: qui va
5: Le cinquième et dernier épisode de sa vie. Alors inutile de dire que euh, Henri II mourant en juillet 1189, son héritier étant Richard, l'aîné des survivants de ses enfants, Aliénor va être immédiatement libéré. Richard se précipite pour libérer sa mère, avec laquelle il a des liens très Et immédiatement, Aliénor se met en route pour partout obtenir le ralliement, quelquefois un peu difficile, des euh, grands nobles, des notables, à son fils, sa reconnaissance comme roi. Elle va même aller plus loin. Richard a 32 ans et n'est pas marié. Ce qui donne, là aussi, une certaine... euh, à hein, des allusions, à son goût pour euh, les damoiseaux. Et du coup, anne va immédiatement retourner pour trouver une épouse à son fils. Elle va chercher Bérangère de Navarre. Et en plein hiver, par les Alpes et l'Italie, elle va jusqu'à Messine, où Richard se prépare. À embarquer pour la Terre Sainte et le mari à Bérangère, elle, euh, enfin le mariage se fera à Limassol en Crète. Il restera sans enfant d'ailleurs, euh, nous verrons peut-être un peu plus tard. Et puis elle retourne à Lienor précipitamment en Angleterre. Pourquoi Parce que Jean Santerre, comme le savent tous ceux qui ont lu les aventures de Robin des Bois, Jean Senterre et essaie de profiter de l'absence de Richard pour s'emparer du trône. Alors, à ce propos, je voudrais faire une petite incidente. Euh, certains d'entre vous savent que Libourne a été créée et construite en partie par un noble anglais, Sir Roger de Leyburn qui a donné son nom à Libourne. Euh, Ce n'était pas mérité du tout, mais bon, ça c'est fait. Savez-vous qui était Sir Roger de Libourne Eh bien, Sir Roger de Libourne était le seigneur de Sherwood. La fameuse forêt de Sherwood, qui fut le théâtre des exploits de Robin des Bois. Oui, toute une histoire là, qui est intéressante. Oui. Tout ce, ce, n'est que, ce n'est qu'une L'anecdote, anecdote, mais euh, j'ai, je la trouve suffisamment intéressante pour nous, Jean du Livournais, pour qu'on la cite et, et qu'on en fasse notre, euh, comment dirait, notre particularité. Voilà, donc Aliénor se dépêche de rentrer en Angleterre, en, essaie d'empêcher Jean Santerre de trahir son frère Richard. Et elle n'y parvient euh, que très difficilement parce que euh, Jean Santerre cède des territoires à Philippe Auguste, roi de France, et il faudra que euh, Aliénor monte une coalition avec les barons anglo-normands euh, pour reprendre les terres données. Parce que Aliénor n'hésitera pas à conduire des troupes. Elle l'a déjà fait pour la croisade avec son premier mari. Ensuite, toujours pareil, les problèmes continuent parce que Richard, au retour de la croisade, est capturé. Aliénor va s'occuper avec une ardeur de rassembler l'énorme, la monumentale rançon qu'on demande, que l'autrichien demande pour la libération de Richard. Et elle réussit à le faire et elle réussit en apportant elle-même à Mayence, le, le fils de, au fils de Frédéric Barberousse, la Renton à faire libérer son fils. Et puis, là, elle va se retirer à Fontevraud, le couvent qu'elle a plus ou moins fondé et développé. Euh, elle n'en sortira que après la blessure mortelle de Richard cœur de Lyon au siège du château de Chalus, et immédiatement, à 77 ans, elle va se mettre à parcourir tout l'ouest de la France et l'Anjou et fait prêter serment à tous les vassaux à son fils Jean Santerre, qui est devenu légitime. On remarque cette, cette tête politique. Tant que Richard était vivant, elle s'est battue bec et ongle pour empêcher Jean Santerre de lui faire des écornes. Richard meurt sans héritier, jean Santerre devient roi, le roi est mort, vive le roi. Immédiatement, elle se rallie à 100% à son fils Jean, et elle va se battre pour
0: le maintenir au pouvoir. Une fait de dépouder, de le fait d'intelligence de exceptionnelle, il a toujours compris ce est poudé, qu'allier, qu'allier au unis.
5: Et un sens politique énorme. Elle sait très bien que l'Empire Plantagenet immense, est de ce fait d'autant plus fragile qu'en plus il y a la convoitise de la France, du royaume de France, qui essaie depuis des siècles de, de dévorer des bouchées de, de le, ce truc. Et c'est pour ça qu'elle elle, elle va se battre parce qu'elle sait que on ne peut pas tolérer la perte d'un seul lambeau de ses possessions. Ça va entraîner la perte de tout le reste, comme on le verra.
0: Donc après, Alíenor, énorme... ben va mourir Aliénor à boubé doudat
5: Non, elle a encore quelque chose à faire.
0: Elle a encore quelque
5: chose à faire. Euh, là aussi, elle, il y a le roi de France, Philippe-Auguste, qui décide, connaissant la médiocrité de Jean Santerre et pariant sur la faiblesse d'Aliénor, il décide de lui saisir ses domaines continentaux. Philippe Auguste a toujours été très gourmand. Eh bien, elle va se réfugier à Poitiers et euh, elle elle y est assiégée, mais elle sera délivrée par son fils Jean et elle, elle a retrouvé son rôle politique. Encore une chose, une dernière chose. Avant de mourir, Aliénor décide de trouver un moyen de faire coexister le royaume de France et l'Empire Plantagenet et pour cela elle va chercher en Castille une fille de sa fille Aliénor qui a je ne sais pas si vous vous en souvenez épousé le roi de Castille elle a deux filles Uraque et Blanche on dit, je, je dis bien on dit, ce n'est qu'un on dit, que euh, aurait choisi celle dont le prénom lui semblait le plus facile à prononcer pour les Français. Urak était vraiment trop espagnol, donc elle a choisi Blanche, et elle va la ramener à 80 ans passés. Elle, a, elle est partie des environs de Poitiers, à cheval. Elle a traversé en plein hiver toute, jusqu'aux Pyrénées, jusqu'à la cour de Castille. Elle a choisi sa petite fille et elle va la ramener en France où elle lui fera épouser Louis VIII et où elle donnera naissance à Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. C'est le dernier acte de la vie d'Aliénor.
0: Merci, plein. Vous avez parlé d'un quelle oreille exceptionnelle. Donc, est-ce qu'il pourrait conseiller un livre aussi, Parce qu'il y a une centaine de livres à l'entour d'Aliénor, si nous vous s'est Un livre
5: Oui, il y a, y a trop de livres. Il y a trop de livres parce que beaucoup euh, ne sont que le reflet de celui ou celle qui les a écrits. Il y en a un que vous connaissez,
0: les mots d'Aliénor de Cathy Bernard. Voilà. On, on salue Cathy Bernard qui a fait un travail exceptionnel mon... sur les Aliénor. Et merci. Donc. À mon avis, c'est le plus intéressant. Mais bon, mon on a, a un de avis différent. Eh, exactement. Merci, Joël Mel Tendendjé, d'être venu à Kidina Dichas. Merci à Tibao pour la technique de laquelle émission. À bout d'entrée, toutes les que sont les descendants d'une reine exceptionnelle qui incantait notre histoire et qui est vivante dans la mémoire collective. Oui.
5: Une dernière chose, lors de la mort d'Elisabeth II d'Angleterre, des mains anonymes ont fleuri le gisant d'Aliénor à Ponteuvreau. Extraordinaire.
0: Adichat, c'est Bailey d'or.
7: Les stressés du clignotant qui disent Encore un tracteur qui roule à deux à l'heure. À tous ceux qui s'agacent dans leur moissonneuse. Je me carre si je veux, monsieur. À tous les énervés du compteur qui fulmine. Accélère ton enjambeur. Oui, à vous tous, nous disons Tant qu'il y aura des saisons, il y aura des engins agricoles. Alors plutôt que provoquer un accident, partageons la route et soyons tolérants. Savoir être prudent savoir vivre ensemble. C'était un message de prévention de la MSA Gironde et ses
3: partenaires. Vous écoutez REM en FM à Cadillac sur le 98.4.
7: À Sauveterre de Guyenne, vous écoutez REM en FM sur le 98.4. À Saint-Ferme, vous écoutez REM en FM sur le 98.4. REM au cœur de lentre deux 98-4 fm Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi Le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps Dis-moi que c'est toi et moi Elle me dit qu'elle est fidèle mais elle sort sous la pluie Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui Elle peint tes Pas à plus. Jardin d'hiver, la fleur est fanée Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer Je ne te reconnais pas Pourquoi tous ces mystères, mais dis-moi à quoi tu joues Je vis sous le même toi qu'une étrangère Qui s'éloigne jour après jour Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps Dis-moi que c'est toi et moi Elle me dit qu'elle est fidèle mais elle sort Oh, 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 elle sort sans son parapluie. Oh, 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 elle sort sans son parapluie. Madame se fout se fout de tout de tout de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame, Madame se fout se fout de tout de tout de la pluie dans son cou. Elle passe de, de rendez-vous, en rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle. Moi bien que je l'ai vu alors